0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק בסיוע מרכז שטיינזלץ. הם עושים דברים מעניינים וחשובים בתחום הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס לקישור המצורף, להתרשם ולהצטרף לפעילות הענפה. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת תרומה. ישנה דרשה ידועה על ציווי המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. דרשה זו מעמידה את עניינו של המשכן על נקודת היסוד המשמעותית ביותר שלו. בעצם, המשכן נמצא בתוך עם ישראל, כי אין מה שנאמר אוהל שיכן באדם. ומציאותם של ישראל היא מהותית לקיומו. התפיסה של ושכנתי בתוכם דווקא נותנת את המשמעות הפנימית למשכן הפיזי. קדושתו איננה במבנה שלו, או בחומרים ממנו הוא עשוי, אלא בכך שסביבו נמצא עם ישראל. לגופו של עניין, הדבר נכון לגבי כל חפץ של קדושה. כל תשמיש קדושה הוא תבנית מסוימת המאפשרת קשר של קדושה, אך תבנית זו איננה פועלת באופן אוטומטי. הקדושה קיימת רק כאשר נעשה בחפץ שימוש. הקדושה מקבלת את משמעותה רק כאשר היא קשורה לאדם מישראל. ומעבר לכך, אין בחפץ שום קדושה, חוץ מכך שראוי וצריך לנהוג בו כבוד. סיפרו פעם על רב צעיר, שהרוסים מסרו אותו ועינו אותו. לאחר הזמן הוא יצא משם בנס, והתברר שאחד מסעיפי השחרור שלו, היה שהוא היה משוגע. הם ראו אותו מניח תפילין, וכשהם שאלו אותו מה זה, הוא ענה להם שזה מכשיר קשר, בעזרתו הוא מדבר עם השם. אחרי שהם בדקו את התפילין מבפנים ומבחוץ ולא מצאו שום סוללות ושום אנטנות, ובפרט אחרי שראו אותו שם את המכשיר הזה על הראש ומתחיל לדבר, הם הגיעו למסקנה שהוא בוודאי משוגע. נכון אמנם, שהתפילין עצמם אינם פועלים כמו מכשיר קשר, הם לא יכולים לעבוד לבד והם לא סוג של קסם, אבל לאמיתו של דבר, כמו כל מכשיר של קדושה, הם כלים להתקשרות, אלא שאת מהותם הפנימית הם יכולים לקבל רק בצירופה של עשיית המצווה והתכוונות האדם. וכמו בחפצי קדושה, כן גם המשכן, עיקרו של המשכן, המהות הפנימית שלו, היא השכינה של הקדוש ברוך הוא בתוך עם ישראל, ושכנתי בתוכם. ולכן חשוב לעסוק לא רק בבניין המשכן הפיזי, אלא לדבר דווקא על בניין הפן הפנימי שלו, המשכן של מטה, משכן האדם. ממה בונים את המשכן? בפתחה של הפרשה הקדוש ברוך הוא מצווה לתרום את החומרים למשכן, ויקחו לי תרומה. בניין המשכן, בניין הקדושה, נעשה על ידי כל איש אשר ידבנו ליבו. כל אחד נותן כמה שהוא רוצה. ניתן היה לאסוף את הכסף הדרוש למשכן בכמה אופנים, אולם המצווה היא לעשות זאת דווקא באופן של התנדבות, איש אשר ידבנו לבו. בנתינות אחרות אנחנו רואים שיטות שונות. למשל בהפרשת תרומות ומעשרות, הנתינה נעשית באופן מוגדר ומחייב. האדם צריך לתת אחוז מסוים מהיבול שלו. יש אפשרות גם של מיסוי מדורג. מי שיש לו סכום כסף כזה ייתן 2%, ומי שיש לו יותר ייתן 3% וכך הלאה. בכל אחד מן האופנים הללו, ניתן היה לעשות גם כן את תרומת המשכן. אולם הציווי הוא שאת תרומת המשכן מביאים לא בשיעור מסוים וקבוע, אלא לפי נדבת הלב. גם הכספים שבכל זאת נגבו מאנשים לא בנדבה, אלא בקצבה קבועה כגון כסף השקלים, מופיעים במשכן רק בשימוש מסוים. שום כלי מכלי השרת עצמם לא נעשה מכסף השקלים, ששימש רק עבור קרשי המשכן. את כלי השרת עשו מנחושת ומזהב, אבל מן הכסף הקצוב שנגבה בשקלים, עשו רק את האדנים ואת ווי העמודים. החלוקה בין כסף לבין חומרים אחרים, הרי עקרונית. בזמן בית המקדש, למשל, היא לא הייתה קיימת. במשנה יש תיאור מפורט של הקרבת קורבן הפסח במקדש, על שורות מזרקי הזהב ושורות מזרקי הכסף. אם כך, הרי שאין מניעה שכלי השרת יהיו עשויים כסף, ומשום כך ברור שיש כאן אמירה מהותית. יש הבדל בין כסף שאדם נותן מנדבת ליבו, ובין כסף קצוב שאדם מחויב לשלם. נראה שהסיבה להבחנה בין כסף השקלים לכסף הנדבה, היא שיש גבול עד כמה כסף שגובים מאנשים שלא בנדבה, יכול להגיע רחוק בעולם של קדושה. זה לא שבדרך כזאת אנשים לא נותנים. לא נראה שהיה צריך לקרוא למשטרה על מנת לגבות את מחצית השקל. אבל עם כל זה ואחרי כל זה, אי אפשר לעשות מזה כלי שרת. נוסף על כך, מתברר שהשימוש בלדבות המשכן עצמן גם הוא לא שרירותי, וכל אחד מן הדברים הולך למקום מסוים. לכל אחד כביכול יש כתובת. בודקים מה נתן האיש אשר דבנו ליבו, וזה הולך לכתובת המתאימה, לפי עניינו. מעת כל איש אשר לבו, אומר למשל, שאת הכיור עושים מן המראות הצובעות, והוא באמת מקבל גם את האופי של המתנה ממנה הוא עשוי. חז"ל אומרים על הכיור, שמפני שהוא נעשה מן המראות הצובעות, משקיעים ממנו את הסוטה. משום שזה באמת שייך לאותו לא עניין. הכיור נעשה על ידי נשים שמתמסרות לקדושה, ולכן אפשר לבדוק בו את אלה שהוציאו את עצמן מכלל הקדושה. להבדיל, יש סיפור שאומנם סופר כבדיחה, אבל שייך קצת רבי, ששאלו אותו מדוע הוא נוהג בפאר גדול, בזמן שאבותיו, שהיו אנשים גדולים, חיו בצמצום ובעוני. והוא ענה, יש אדם שנותן פדיון נפש לשם שמיים וקדושה יתרה, והוא רוצה שזה יהיה באמת כופר לנפשו. כשהרבי מקבל מתנה כזו, הוא משתמש ברק רק למצוות ממש, לתלמוד תורה ולצדקה. ויש אנשים שבנתינה שלהם מרובות גם כוונות אחרות, ואז הכסף הולך לאכילה, לשתייה ולמלבוש. אולם, יש דברים שאנשים נותנים, מפני שהם רוצים לשחד, אם לא את הרבי, אז את הקדוש ברוך הוא. ובכסף כזה אפשר להשתמש רק בשביל סוסים. החסידים של הסבא שלי היו בעיקרם אנשים קדושים, ורוב הכסף שנתנו היה לשם שמיים. אז הוא הלך לצדקה. החסידים שלי ברובם הם מהמין הזה שבכסף שלהם אפשר לקנות רק סוסים. אותו עניין בעצם כתוב גם פה, לכל נתינה יש אופי מסוים התלוי במהותו של הנותן, וזה קובע את הכתובת אליה הולכים הדברים. בתוך התוכניות של המשכן, ישנו סדר מפורט. יש את מה שהולך להיות על הגג, ואת מה שנמצא על הרצפה, יש את הדברים שנמצאים בקודש פנימה, ויש את אלה שנשארים מבחוץ. כל אחד מהדברים מקבל תפקיד מיוחד, לפי הנותן. בתרומת המשכן לא באים לאף אחד כדי לבקש יותר. אם נדבו ליבו של אדם לתת חתיכת עץ, אז הוא איש של חתיכת עץ, וכנראה שזה הדבר אותו הוא ראוי ויכול לתת. משום כך שואלים כל אדם, מה הוא, לפי מידותיו, רוצה לתת. אדם יכול לומר, אני רוצה לתת זהב, ובאותה מידה יכול לומר, אני רוצה לתת חתיכת עץ. יכול להיות אדם שנותן שלוש פרוטות נחושת. אז הוא אדם של שלוש פרוטות נחושת. אדם אחר יכול לתת את עורות הטחשים, או את אבני השואה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ומחושת. כיוון שזו תרומה, אין מתנה מסוימת שאפשר לדרוש מכל האנשים לשווה. אדם צריך להעריך את עצמו, ולכן כל אחד נותן תרומה אחרת. כשמסתכלים על רשימת התרומות, אפשר לראות שמצד אחד היו שנתנו את אבני החושן, שבגודל בו הן צריכות להיות, ודאי שחלק מהן היו יקרות מאוד. ומן הצד השני, היו שנתנו מתכלת וארגמן ועד לעיזים, ששערה נחשב לפחות ואפילו מצמר כבשים. הדבר הגס ביותר שעדיין נכלל בגדר בגד הוא שיער עיזים. ההבדל בין המתנות הוא בשאלה כמה אדם מוכן לתת. וכנראה שהשלמות של המשכן דורשת את כל סוגי הדברים. היא דורשת את העיזים, והיא דורשת את הכסף הגדול, היא דורשת דברים שצריך לחפש אותם עם ושצריך לחזר אחריהם בכל העולם, והיא דורשת עצי שיטים שכל אחד יכול לאסוף ליד הבית. אין לאנשים מידה אחת שאפשר למודות באות באותו אופן. המבנה של המשכן מבוסס על כך שהכלל של עם ישראל וכל אחד יכול לתת את חלקו, מהחומרים הכי פשוטים עד ליקרים ביותר. אי אפשר לתבוע מאף אחד, מפני שאי אפשר לדעת מה החלק שיש לו בבניין, וזה מה שיוצר את ה"ושכנתי" בתוכם בצורתו הנכונה ביותר. בגמרא נאמר שאין עניות במקום השירות. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך צמר עזים, שעושים ממנו שק? הרי אפשר היה לקחת שלושה כיסויים של תולעת שני, ומעליהם עוד שלושים אורות חשים. כנראה שהמשכן בנוי דווקא על מכלול הדברים שיש בתוך האנשים, על מידת לבבו של כל אחד ומה שביכולתו לתת, הקטנים והגדולים, העשירים והנדיבים. מהצרוף של כולם יחד, מלמטה עד למעלה, נהיה מקדש. ובמכלול שנבנה, נמצא בשוכן, כבוד השם יתברך. שבת השנה.